0: RCF.
1: Toujours en décalage, à côté de la plaque, pas dans les clous, bizarre. Solitaire, bien dans mon univers, décalé. Besoin d'un cadre pour m'autoréguler dans le tout ou le rien. Je doute. J'entends le bruit du frigo. Jamais en cohérence avec le monde. Jamais en affinité avec les gens. Les gens. Ils me fatiguent. Trop imprévisibles. Ce qui m'intéresse ne les intéresse pas. Je veux pas qu'ils me touchent. Je ne sais pas quelle tête faire. Alors ma technique imparable le sourire parfait. Le frigo fait trop de bruit. Né avec une déficience il y a 14 ans, pas d'autre choix que de faire avec. Mon corps va tout doucement, alors que ma tête veut aller trop vite. Je vois sans regarder. Je pars sans savoir si je reviendrai. Je fonctionne différemment. Je connais par cœur le nom de tous les coléoptères. Je suis sage, trop sage. Je n'aime pas être contrarié. Mes pensées tournent en boucle Le bourdonnement du frigo m'envahit Mon cerveau est une ruche Ça bourdonne crescendo Je flanche Bonjour euh, Le texte que vous venez d'entendre de, C'est un extrait à la page 75 Du dernier roman de Jean-Marc Chaveau Asperger Forever Paru au sur les presses du midi, et euh, c'est un très beau roman, pas très pas très gros, mais un très beau roman euh, sur les relations entre euh, deux jeunes, dont une jeune fille qui est atteinte de ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore, vous allez nous le dire, euh, Jean-Marc, le syndrome d'Asperger. C'est à plus d'un titre sur RCF. Jacques Plaine, Anne-Marie Vernion, on est ravis de vous accueillir. Merci à Clément Bonsignor à la réalisation technique et à Monique Paquelet, l'assistante de l'émission. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Je vais quand même dire que je suis d'autant pleureuse de vous retrouver que dans une autre vie, euh, qui n'est plus la mienne aujourd'hui, mais encore la vôtre, euh, eh bien, nous avons eu l'occasion, et pour moi, ça a été un plaisir de travailler ensemble. Mais à l'époque, je ne savais pas que vous aviez, euh, parmi vos trois enfants, un, un jeune qui justement euh, était atteint de ce, ce syndrome d'Asperger.
2: Le plaisir est partagé, Anne-Marie. Euh, oui, euh, mais il faut dire que, au temps euh, peut-être pas si lointain où on s'est connus, où euh, on a travaillé ensemble, on a travaillé ensemble. Euh, notre fils, euh, même s'il présentait des, euh, on va dire, certains comportements qui pouvaient montrer qu'il était un petit peu différent n'était pas du tout catalogué dans une problématique autistique en fait et c'est venu plus tard au moment de l'adolescence comme pourtant d'autres jeunes au moment où les hormones travaillent il y a vraiment à ce moment-là euh, comment dire des difficultés supplémentaires qui apparaissent et ces difficultés supplémentaires dans 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 la relation au monde dans dans la manière de s'intégrer aux autres euh, va faire qu'il peut y avoir, euh, comme ça a été le cas pour mon fils, un burn-out. Et après, et voilà, on essaie de comprendre le burn-out et euh, on arrive à, à ces problématiques-là qu'on n'avait pas imaginées.
1: On en reparlera à la fin de l'émission en particulier parce que euh, votre fils, l'histoire se passe en 76 en ce qui concerne vos, vos deux héros principaux. Euh, votre fils lui est né beaucoup plus récemment, il a une vingtaine d'années aujourd'hui. Et en fait, on, vous nous disiez avant de commencer l'émission que cette euh, ce handicap, faut l'appeler comme ça, je pense, est n'est pas si connu que ça et du coup pas si... Diagnostiquer que ça, avec tout ce que ça suppose au niveau du au niveau du traitement.
2: Oui, donc même aujourd'hui, donc en, en 2023, euh, je pense que c'est peut-être un mal français, ou peut-être plus un mal français que quelque chose que l'on rencontre quelque chose que l'on rencontre moins dans d'autres pays. Effectivement, tant au niveau du diagnostic euh, qu'au niveau après de, de l'aide pour ces pour ces personnes-là, euh, jeunes ou adultes. Euh, je pense que la France est en grand retard. Et dans le diagnostic, euh, euh, des, il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont 40, 50 ans et qui, par le diagnostic, découvrent qu'elles ont été autistes. Mais elles le découvrent sur le tard. Et elles comprennent en quoi elles ont été différentes, ces personnes-là, durant toute leur vie, où elles avaient l'impression un petit peu de, de passer à côté des choses. Et là, elles comprennent pourquoi. Et puis sinon, pour les jeunes, c'est aussi très difficile d'être diagnostiqué. Par exemple, le centre qui se trouve à l'hôpital de, de Bellevue, qui s'appelle Léane, qui permet, de dé, voilà, au travers d'un certain nombre d'items qui sont validés ou non, de définir si une personne rentre dans le cadre du spectre autistique. Eh bien, il faut à peu près au moins deux ans d'attente pour
0: obtenir une réponse. Et on se pose la question de certaines personnalités du passé. On se dit, mais est-ce ne sait pas aspergées On parle de douanier Rousseau, on parle de Mozart en particulier. Donc... On, il y a des gens qui oui, n'ont jamais été détectés. Pour des personnes à haut potentiel intellectuel, oui, euh,
2: souvent la question peut se poser. Mais on n'aura pas la réponse hein, si sur des personnes. On parlait d'Elon Musk aujourd'hui aussi, oui. par exemple. Alors, on en redira
1: un mot à la fin de, de l'émission, si vous le voulez bien. On va faire une petite révision de votre biographie avec Jacques Plaine. C'est la tradition.
0: Oui, alors, surtout, disons, vous êtes stéphanois, puis... Anne-Marie vient de le dire, vous êtes, vous êtes enseignant, euh, vous avez fait des études de, de, de géographie. C'est votre deuxième roman, mais le, le premier était totalement différent, puisque vous avez une passion qui est le vélo. Et le, le premier roman était sur, j'allais dire, la bicyclette. Non, le vélo. Le vélo. Alors le premier roman à compte d'éditeurs,
2: effectivement, c'était sur le, sur le vélo, sur la Première Guerre mondiale. Donc, disons qu'il y avait un fond historique qui est un petit peu euh, que, je connaissais, que je connaissais vraiment. Donc, ça donnait vraiment une sorte de sécurité et, et l'histoire. Euh, voilà, disons que le fond était déjà euh, était déjà, euh, on va dire, connu de ma part et j'avais
0: plus qu'à qu forger une histoire sur ce fond historique. On voilà, vous avez reçu à l'émission oui. euh, pour, pour ce pour ce roman. Voilà. Et aujourd'hui,
1: donc, euh, euh, Asperger Forever. Euh, euh, avec un cœur sur la, la, la première couverture, V plus A, Valentine plus Antoine, on le sait une fois qu'on a commencé à, à lire le, le roman. Alors un roman euh, à deux voix, puisque les deux héros essentiels, Valentine et Antoine, euh, racontent racontent euh, leur vécu bien différent. Même si, on en parlera plus tard, il y a quelque chose de très profond qui les rattache, en particulier leurs grands-mères respectives et leurs mères respectives aussi. Euh toutes les quatre, euh, par paire, je dirais, avec euh, de sérieuses ressemblances. Euh, ce récit a deux voix, il fallait absolument que Valentine, par exemple, puisse aussi s'exprimer, en sachant que euh, vous lui donnez la parole à différentes périodes de sa vie, euh, à la fois quand elle est enfant, elle a à peu près le même âge qu'Antoine, mais aussi, euh, on ne parle pas, pas de la fin, mais euh, à différents moments de, de son adolescence et, et même de son début d'âge adulte.
2: Il y a l'histoire entre Valentine et Antoine, donc c'est une histoire de, de gamin, une histoire d'amour également. Donc ça, c'est la première lecture dont vous parliez. Et puis, euh, comme je voulais euh, montrer davantage en quoi euh, ces, euh, ces personnes euh, que l'on dit Asperger sont différentes, euh, j'ai essayé de créer des séances d'hypnose dans, dans l'histoire et donc euh, ces séances sont mises dans, dans un désordre total donc la séance numéro 1 arrive un petit peu plus tardivement dans, dans le livre et on comprend à ce moment-là qu'il y a un psychiatre qui va pro proposer à Valentine de revenir dans son passé pour qu'elle raconte des moments où elle s'est sentie mal à l'aise et où peut-être que le psychiatre pourrait agir et faire en sorte que les choses s'améliorent donc effectivement le livre se compose de, de, de la trame du livre la trame principale, et également de, de petits morceaux. Euh, vous avez commencé d'ailleurs euh, euh, par la lecture d'un extrait.
1: On retrouve Valentine
2: à 3 ans, déjà en difficulté, qui n'apprécie pas les câlins de ses, de ses parents. À 13 ans, où elle voit qu'elle a, qu a du mal dans les relations sociales avec les enfants de son âge. À 18 ans, où elle est totalement différente, où elle, elle sent son corps qui, qui a du mal à agir et sa tête qui va trop vite. Voilà, on la retrouve à différents âges de la vie. Et du coup, je pense qu'on perçoit mieux le, la différence par rapport aux personnes qu'on qualifie de neurotypiques.
0: Mais chaque fois que c'est elle qui parle,
2: c'est en italique. Oui, c'était pour mieux euh, faire comprendre, euh, c'était une clé pour faire comprendre qu'on était hors de l'histoire. Oui,
1: Alors, c est, c est, ça commence avec Antoine. C'est quand même Antoine qui euh, va rencontrer Valentine, on va dire, euh, et ça commence en classe, euh, sans pas par hasard, euh, dernière, euh, dernier jour d'école, euh, et euh, départ à la retraite de l'instituteur euh, Pépé Guillaume, oui. un homme, enfin, Marcel Pagnol, vous le citez, mais il est vraiment pas loin, y compris d'ailleurs dans, dans les dialogues entre enfants, euh, c'est euh, à, à mi-chemin entre euh, le, le temps des secrets et la guerre des boutons.
2: Oui, c'est un petit peu ça, il y a un petit côté Pagnol euh, dans, dans ce livre, toute modestie bien sûr. Euh, oui, le livre part au départ sur euh, sur la fin de l'année euh, d'une fin de CM2, donc ça permet aussi de mettre d'autres personnages qui seront euh, à nouveau présents dans le livre, j'ai envie de dire dans la mémoire euh, d'Antoine. Donc il y a Pépé Guillaume, il y a Crodonné, il y a Tête de Linotte. Donc Crodonné et Tête de Linotte, ce sont deux euh, de copains de de, de, de copains, classe, enfin, de, de classe. Dans, dans une fille voilà, de une fille, voilà. et euh, du coup on va retrouver aussi ces personnages et ça va alimenter euh, ça va alimenter on va dire le récit euh, des vacances voilà parce que
1: l'histoire d'Antoine c'est essentiellement le temps des vacances on va dire même un seul des deux mois puisque euh, tout va basculer fin juillet quand Valentine va être emmenée par voilà, par va ses rentrer parents rentrer chez elle oui voilà euh, alors ces deux enfants, ils ont euh, un, un problème identique, ils ont le sentiment que leurs parents euh, n'ont jamais de temps pour eux, voire ne les aiment pas, et particulièrement les mères. Euh, et, et ça, ça fait partie, peut-être sans que ce soit jamais dit, en tout cas vraiment, des choses qui peuvent les rapprocher ou qui expliquent leur rapprochement.
2: Oui, les chambre. mères et les pères également concernant... Euh... Concernant Antoine, parce que je ne suis pas... Oui, C'est que <rire> Non, et puis euh, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, comme on dit, au sujet oui. du, du père euh, d'Antoine. Euh, je pense qu'ils sont tellement différents, à la fois par leur niveau social, Antoine et Valentine. Donc Valentine est plutôt euh, une fille de la bourgeoisie, on va dire même de la bourgeoisie lyonnaise. On va oui. se dire ça entre Stéphanois. <rire> euh, mais ses parents bon. ont
1: une, une entreprise de oui, usine alors de, de plastique. de plastique, je dis ouais. plastique,
2: parce que le plastique, dans les années 70-80, c'est quand même à la mode. Et, et pour Antoine, donc il y a aussi le monde de l'entreprise, mais c'est une petite entreprise. On comprend qu'il y qui a des voilà, petits commerçants locaux. Donc il y a déjà une différence sociale. Il y a une différence de paraître. Et donc il fallait bien et créer au départ, me semble-t-il, une situation qui puisse... Euh, euh, faire que Antoine ait envie de se rapprocher de, de Valentine donc cette situation c'est sont euh, effectivement le désamour de, des mères également des, des pères à leur égard et je pense que c'est ce, euh, ce qui va forger le leur, 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 leur rapprochement en fait
0: On a l'impression que pour Antoine ses parents sont obsédés par, par le boulot ne, ne s'intéressent qu'à leur entreprise qu'à leur magasin alors que pour Valentine, les parents sont surtout surpris et sont agacés de son comportement. Oui, les
2: parents de Valentine ne comprennent pas pourquoi cette jeune fille a un comportement aussi bizarre. Et donc effectivement, ils vont confier leur fille à un institut psychiatrique et euh, ne comprenant pas les, le, effectivement les, les, la manière de se comporter de, de leur fille ils vont agir d'une manière euh, négative, c'est à dire par la violence donc à certains moments elle reçoit des gifles de la part de sa mère donc voilà il y a vraiment un, un déni du handicap de, de leur fille
0: RCF saint étienne à Montbrison sur le 102.1
1: c'est Jean-Marc Chavoux, notre invité aujourd'hui dans « un plus d'un titre » pour son roman « Asperger Forever » paru presse du midi. Alors, ils vont se retrouver pendant les vacances et ils vont se retrouver parce que chacun est chez sa grand-mère. Alors, c'est « Mamie » pour Antoine. Et puis, euh, évidemment, on n'entend euh, euh, pas vraiment Valentine parler de sa grand-mère parce qu'on en parlera aussi. Elle, elle ne parle pas. Non, elle, elle, elle elle euh, parle pas. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Pas
0: pour tous les, les autistes, pareil. D'autres parlent, d'autres qui ont le, le syndrome d'Asperger parlent. Oui. Alors qu'elle, elle ne parle absolument elle pas. Elle ne
2: parle absolument pas. Mais souvent, la parole arrive tard chez les personnes du, du trouble autistique. Et elle, effectivement, au moment du livre, c'est-à-dire à 12 ans, elle ne parle pas encore.
1: Il se passera un événement oui. qui va faire Mais que les choses la, la, la parole va se, 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 se déclencher. Euh, et alors, ces deux femmes, ces deux grands-mères, on est à la campagne, on ne sait pas bien où, on peut imaginer, pas très loin de, de la région.
2: <rire> oui, je crois qu'on est dans la plaine du Forêt. Voilà.
1: <rire> Jean-Marc Chavot. Euh, elles ont, à leur façon, euh, avec euh, parfois euh, un peu de, de comportement un peu bourru mais beaucoup d'affection pour leurs petits-enfants respectifs et euh, finalement celle qui est la grand-mère de Valentine que euh, Antoine appelle Culbuto enfin, vous allez nous expliquer pourquoi elle est incroyable cette femme parce qu'on sent bien qu'elle n'a pas une, une, une éducation extraordinaire et donc elle, elle perçoit la différence de cette petite fille
2: alors, la culbuto, c'est en lien essentiellement avec son physique. C'est pas très gentil. <rire> C'était euh, pour, pour donner un petit peu de un côté humoristique au récit. Voilà. Euh, et, la culbuto, euh, donc Madame Dussu, souvent dit aussi Madame Dussu, euh, c'est une personne qui euh, qui comprend sa petite fille, qui comprend que il euh, y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, si on agit avec amour avec cette petite fille, il y aura moyen de créer quelque chose et de la faire évoluer. Alors que la mère, dont on parlait il y a quelques instants, n'est pas du tout dans ce schéma-là. Elle est dans le fait de, de voir que sa fille n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pensait être. Et euh, du coup, euh, elle, elle refuse de, voilà, de, de, de regarder l'évidence et d'accepter et les choses.
1: Alors la grand-mère d'Antoine, c'est encore autre chose. Euh, D'après ce qu'on comprend, c'est la mère de son père. Si j'ai bien, si oui, bien calculé les choses. Voilà. Et elle, elle en parle jamais vraiment, mais quand même, elle dit, il y a un truc que ton père ne comprend pas, mais, mais toi, je sens que... Elle, elle sent chez ce petit garçon quand même une sensibilité particulière. Et ça aussi, ça rapproche ces deux enfants, parce que l'une des, des caractéristiques des enfants autistes et Asperger, c'est leur hypersensibilité, avec parfois des conséquences néfastes ou difficiles à vivre pour eux, mais malgré tout.
2: Donc la grand-mère d'Antoine a, a, a un comportement à peu près euh, analogue à à celui de, de, de Madame Dussu, c'est la grand-mère que j'ai connue. C'est-à-dire par certains côtés autoritaires, peut-être un petit peu rustres parfois, mais en même temps dégageant beaucoup de, de sentiments à l'égard de, des petits-enfants. Oui, d'amour à l'égard des petits-enfants. Donc il y a ce côté, l'idée de, de, de passer un message, de, de transmettre qui est important. Et euh, au-delà de l'histoire qui est racontée, il y a aussi... Euh, le fait de dire, parce que c'est un petit peu Antoine, par certains côtés, ça peut être aussi euh, relié à mon histoire personnelle. C'est aussi montrer que moi et peut-être nombre d'entre nous euh, venons d'enfants, de, de paysans. Il y a aussi euh, cette idée-là wow. de montrer euh, la simplicité euh, des, des personnes euh, qui, euh, qui sont au-dessus de, de nous dans l'arbre généalogique.
1: Il y a une très jolie scène euh, parce qu'Antoine... Euh... Dès qu'il voit Valentine, on peut dire qu'il en tombe euh, amoureux et il est fasciné par cette, 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 cette fille et un jour il y a ses copains d'école qui arrivent, il est invité à un anniversaire et il est important qu'il s'y rende parce que quand même tout le monde se connaît dans le coin et ne pas se rendre à l'invitation, ça n'est pas pensable pour la grand-mère. Donc elle fait preuve d'autorité et il se fâche avec elle, il se couche là-dessus mais le lendemain c'est elle qui vient s'excuser, ce qui est, est formidable quand même.
2: Oui. entre temps il y a eu un épisode un petit peu oui. difficile, il y a eu une crise d'angine de poitrine de la part de oui, la, la grand-mère failli donc, mourir. Euh, ça a fait réfléchir Antoine qui dit ben, finalement je, vais, je veux bien y aller à cet anniversaire et puis la grand-mère à ce moment là dit ben, moi je veux bien que tu ailles euh, voir Valentine voilà. oui.
1: il y a un chemin fait l'un vers l'autre et c'est ça que l'on retrouve dans votre roman Jean-Marc Chavot c'est euh, la façon dont certains vont faire l'effort d'aller vers l'autre et puis d'autres soit par indifférence, soit parfois par incapacité personnelle, euh, soit par égoïsme, vont refuser.
2: Je pense qu'Antoine est, est totalement amoureux dès le départ de, de Valentine, donc il est impressionné par sa beauté, il est également impressionné par, par les tenues qu'elle qu porte sur elle, donc souvent des robes, des chaussures vernies, des tenues absolument pas adaptées au, au monde rural. Et donc
0: quand, oui. quand euh, elle découvre tout d'un coup qu'il veut se laver alors qu'il ne il se lavait jamais il était mmh. ça, elle comprend qu'il y a un truc oui, euh, elle perçoit tout ben, normal il n'y avait pas envie de se laver euh, elle lui
2: dit ouais, à un certain moment tu sens le bouc viens te laver etc et puis après quand il a croisé Valentine, c'est lui qui demande à se laver donc forcément euh, il a en guille sous roche hein. <rire>
1: euh, alors euh, l'une des choses qu'il comprend euh, très vite en la, en la regardant simplement à la première la première rencontre, c'est qu'elle est fascinée par la lumière. Et il va avoir une idée euh, formidable, euh, parce qu'en fait, au début, elle ne se manifeste pas. Donc elle ne parle pas, mais elle, ne, elle fait comme si elle ne le voyait pas. En fait, Il n'y a, il y a pas de, même pas de croisement de regard. Et donc, il va rentrer chez lui et va faire quelque chose avec son vélo. Ce qui ne ouais. nous étonne pas en ayant entendu parler ou rappeler votre premier roman Jean-Marc Il va aller
2: customiser son vélo. Euh, oui, comme nombre de ces personnes du trouble TSA, comme on dit aujourd'hui. Donc, il peut y avoir des hypersensibilités, des hyposensibilités. Euh, donc, pour ce qui concerne Valentine, Valentine a une hyposensibilité à, à la lumière donc ça veut dire qu'elle elle, euh, n'est pas gênée par la lumière, elle a même besoin de forte lumière. Donc son regard est attiré vers tout ce qui est euh, rayon du soleil, rayon lumineux. Donc là dans le livre, il y a le soleil qui est en train de se coucher, et qui se reflète sur le, le chéneau d'un toit. Donc elle regarde plus le, le toit ou qui est lumineux, qui est en train de s'embraser, plutôt que de regarder Antoine, bien évidemment. Et puis il y a aussi des, des hypersensibilités. Et donc pour ce qui concerne Valentine, donc c'est euh, euh, une gêne très forte vis à vis du bruit. Euh, voilà, voilà.
1: Tout à l'heure dans l'extrait que je lisais, il y a ce, ce frigo euh, euh, qui fait trop de bruit, entre autres. Voilà, oui, mais oui. pas seulement, hein, bien oui. sûr, dans l'histoire et dans les. Euh, donc il va, il va euh, comme ça rivaliser d'imagination pour, euh, pour faire naître un certain nombre d'événements d'événements lumineux. On, on ne parlera pas de celui qui l'organise pour elle lorsqu'elle lorsqu part, et puis qui, finalement, ça sera la dernière fois qu'il la verra. Euh, il, il a une imagination euh, fantastique qui est peut-être celle des enfants de cet âge-là, entre autres, mais pas seulement. C'est quand même oui. un enfant un peu, je dirais, privilégié pour, pour d'autres enfants que ces enfants-là.
2: Oui, l'extrait que vous évoquiez tout à l'heure, donc euh, il veut entrer en communication avec Valentine, qui, elle. Euh n'est pas du tout dans, dans cette idée de, de communiquer. Donc effectivement, il va choisir de prendre son vélo et euh, de mettre sur les rayons de, des roues de, son, de sa bicyclette, de mettre des, des petits cartons et de les, de les enrober d'aluminium. Et du coup, en se déplaçant avec les rayons du soleil, il va arriver à régler la mire et à faire en sorte qu'il y ait des, voilà, de la lumière qui parvienne jusqu'à la fenêtre de Valentine qui finit par comprendre et qui finit par, euh, par ouvrir. Donc il y a l'imagination, en fait, je crois, des enfants de cet âge-là, qui, sont, qui ont sûr. une imagination sans, sans limite. Et là, l'imagination, elle est mise au service de, de rentrer en relation avec, avec Valentine.
1: Alors c'est aussi, aussi parfois la cruauté dont peuvent faire preuve aussi les enfants, puisque notamment quand il va à cet anniversaire avec ses, ses trois frères, euh, il est en fait en classe normalement avec euh, Didier, son, son meilleur copain et, mais euh, euh, il se moque très vite de lui en lui disant ouais, il est amoureux de la gogole oui. et euh, il, se, il se révolte se rebelle mais ça aussi c'est l'enfance
2: je pense qu'à oui euh, à plusieurs les enfants peuvent être euh, méchants et donc euh, les autres enfants qui ne sont pas du tout dans, dans l'idée d'aller séduire Valentine ils Qu'est-ce qu'ils voient Ils voient avant tout le, la différence qu'ils ne comprennent pas, et donc ils ont plus envie de se moquer, de la traiter de, de Mongole, comme on disait euh, à l'époque, oui. hein, Mongol, Mongol. Et, et Antoine ne comprend pas. Alors il y a un petit trait d'humour qu'il lâché à un moment donné. Mais quoi Elle habite pas en Mongolie. Pourquoi <rire> l'appeler Mongol Etc. Et puis. Euh, Antoine, lui, il est dans une autre démarche, hein, celle de, de séduire à tout prix Valentine. Donc il ne va pas du tout rentrer dans ce schéma-là. Mais bien évidemment, s'il avait été dans d'autres dispositions, peut-être qu'il serait rentré, on va dire, dans cette logique négative.
1: Voilà. On va... pas
0: que les, les petits euh, aspergères sont, sont plus moqués que d'autres dans, dans les classes Je pense qu'ils sont plus montrés que
2: moqués que d'autres parce que leur comportement est n'est pas celui de, de la norme. Parce ils
0: comprennent moins la plaisanterie.
2: Alors effectivement, ils n'ont pas les codes. C'est plus que de la plaisanterie, c'est de... oui, Ils n'ont
1: non, non, général... pas, la... pas
2: forcément les, les codes, euh, oui. les codes de la relation sociale, ça c'est certain. Et puis ils ont des, des manières de, de se déplacer dans l'espace qui sont un petit peu différentes. Ils peuvent faire, ils peuvent se balancer sur eux-mêmes, euh, euh, mouliner leurs bras, par exemple. Vous voyez, ils, ils peuvent avoir des comportements différents. Donc, avoir un comportement différent, c'est déjà une ouverture par rapport à d'autres personnes dans, dans la possibilité d'être montré du doigt.
1: RCF Saint-Etienne, à Bourg-Argental, sur le 105.1. Asperger Forever, euh, roman de Jean-Marc Chavot, qui est notre invité aujourd'hui dans l'émission à plus d'un titre. Jacques Anne-Marie Vernion, euh, on évoque avec vous ce, ce roman... Euh, qui est, est basée sur des, 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 la réalité, puisque notamment tout ce que dit Valentine dans ce qu'on comprend être après des séances d'hypnose, euh, j'imagine que vous vous êtes appuyé vous-même peut-être sur des choses que vous avez apprises à découvrir, à connaître euh, de, votre, de votre fils
2: Alors des choses apprises par l'expérience, euh, oui, à la maison Également des choses apprises euh, au contact d'autres personnes, d'autres familles qui euh, se retrouvent dans, le, dans la même situation. Et choses apprises également euh, par des, des personnes, souvent des jeunes adultes autistes, qui expriment un petit peu leur, euh, leur mal-être, leur, euh, leur difficulté à vivre une vie, euh, une vie normale. On a l'impression
0: que la médecine en général... Euh, a compris l'autisme très tard et même euh, avec beaucoup de difficultés et l'objectif c'était de médicaments 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 alors que c'est pas ça qu'il fallait oui et même aujourd'hui euh, vous avez des, des
2: jeunes enfants qui euh, qui font un burn out qui n'ont plus envie de vraiment vraiment de vivre et la première euh, la première chose qui vient à l'esprit pour euh, certains psychiatres euh, c'est euh, d'imaginer qu'il y a une dépression et de les, de les shooter de médicaments. Donc le soir, euh, des, comprimants, des comprimés pardon, pour, euh, contre la dépression. Et puis le matin, à contrario, euh, d'autres cachets pour euh, stimuler euh, l'activité. Stimuler et au final, ça finit par, euh, par abîmer plus que, que d'arranger. Donc c'est pire, c'est de pire en pire après. Et donc euh, vous avez beaucoup de, de médecins aujourd'hui qui ne sont absolument pas formés euh, à la connaissance de l'autisme et qui euh, vont euh, plus, euh, on va dire, euh, accroître le, la maladie de, de, de ces personnes plutôt que, que de la guérir. Et c'est dramatique quand même.
1: C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Euh, vous, vous parliez de la France, ça veut dire qu'il y a un cas français par rapport à
2: l'Europe je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble qu'il y a des pays quand même où... Euh on, a beaucoup plus, on fait beaucoup plus attention aux, aux personnes qui rentrent dans le trouble de l'autisme le, le Canada par exemple et donc à la fois dans, la, dans le diagnostic comme j'en parlais tout à l'heure mais également dans l'accompagnement c'est à dire que pour nous c'est très difficile d'avoir des personnes qui vont comme c'est un handicap invisible euh, on n'a pas forcément idée en France de comprendre que ces personnes qui ont l'air euh, comme tout un chacun sont différentes sont euh, à la fois très, très, très performante dans, dans
0: certains domaines très particuliers, hein, c'est des... que, oui. que dans certains domaines oui, dans, pour lesquels ils se passionnent de façon assez exceptionnelle, ils sont meilleurs que tout le monde. Oui, ils ont une intelligence
2: au largement au-dessus de la moyenne. Et cette intelligence, en général, et aussi pour se rassurer, ils vont la, la mettre au service d'un intérêt restreint qui est très différent en fonction des, des personnes, bien évidemment. Et. Euh, je sais, pardon, j'ai perdu le, le fil. Excuse, oui, excuse.
1: le fait qu'ils soient, qu soient qu les meilleurs pour ce, 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 ce sur quoi ils se passionnent.
2: Voilà, donc ils ont, euh, une, une, on va dire, une force en eux qui est cette force-là, cette force intellectuelle. Et en même temps, pour tout le reste qui, qui va créer beaucoup de stress, ça va donner beaucoup, beaucoup de fatigue. Et donc, ce sont des, des personnes qui sont une fatigabilité très très forte, et du coup, qui peuvent s'écrouler ou qui peuvent qui ne peuvent pas supporter euh, euh, des journées de de, de travail de, de 8 heures, ou des personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans des choses qui nous paraissent euh, normales au quotidien. Aller acheter une baguette à la boulangerie euh, pour tout un chacun, c'est quelque chose de, de facile à faire, mais pour une personne autiste qui plus est de haut niveau, c'est quelque chose de très difficile. Hein, parce qu'il va falloir euh, entamer une relation sociale avec une, euh, avec une personne, il va
0: falloir euh, euh, être à la hauteur, euh, ne pas se tromper. Enfin, vous voyez, euh, et, et comme c'est quelque chose de simple, euh, c'est en général très mal pris de, de la famille, de l'entourage, qui est brusque à ce moment-là, qui est la dernière chose à faire. Oui, euh, oui. quand les familles le comprennent, et souvent on le comprend sur le tard. Parce que souvent les familles ne savent même pas que leur, leur, leur enfant atteint de ce
2: syndrome Voilà, ils il voient qu'il y a un comportement différent, donc ils appuient là où ça fait mal en disant « mais dis donc, il euh, bon, euh, faudrait quand même que tu progresses dans ce domaine-là ». Voilà, Donc ils ont vraiment tendance à être, euh, on va dire, un petit peu nerveux par rapport à, à ces situations-là, alors qu'au contraire, il faut aller vers une toute autre, toute autre démarche qui est celle de l'accompagnement, de l'aide, le fait d'en parler beaucoup aussi avant d'agir, de les mettre en situation, en sécurité avant d'aller avant faire quelque chose, d'y aller progressivement également. Ah, donc, c'est tout un processus spécifique qui, qui doit être mis en place.
1: Alors, quand euh, on, on, on écoute ou on lit euh, Valentine, <coughs> on a l'impression qu'elle elle se connaît elle-même un peu. Justement, elle sait bien que ce qui, tout à coup, va, va la faire basculer. Et c'est ça aussi qui est intéressant. On est, on est bien au-delà d'une analyse médicale froide. On est, on est dans quelque chose qui est... Euh, euh, voilà, je, je vous dis comment je suis, je vous dis ce que je ressens, et euh, euh, tout simplement, il, il faudrait essayer de m'aider, quoi, enfin, en tout cas, euh, de m'accepter un peu comme je suis. Alors, ça ne va pas jusque-là, son raisonnement, mais c'est un, un peu ça, et c'est Antoine, donc, qui, qui euh, quelque part, entend cette demande silencieuse, euh, avec... Euh, euh, un, un, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un roman hein, donc il, y, il se passe beaucoup de choses alors ce sont des enfants qui sont évidemment euh, les héros principaux mais ils sont aussi avec des adultes et il y a un événement euh, euh, important dans le roman qui va euh, montrer à Valentine, si nécessaire encore mais surtout à Antoine que elle sa passion ce sont les animaux et surtout le soin des animaux et là il y a, il y a... Un rebondissement. On passe de l'angoisse la plus totale à un bonheur profond avec cette histoire-là.
2: Je ne sais pas si on peut vraiment parler beaucoup. C'est quand même la fin du livre, mais voilà. alors ce que Valentine connaît d'elle-même, c'est avant tout son mal-être, effectivement. Donc euh, ses problèmes dans, dans, dans les capacités sensorielles, donc avec le toucher. Donc c'est une personne qui n'aime pas qui n'aime pas être touchée, qui n'a pas aimé les câlins avec. Euh, avec ses familles, on a parlé tout à l'heure du bruit euh, de la vue avec l'hypersensibilité à la lumière mais il y a aussi des problèmes de goût il, y a des, il va y avoir des, des aliments qu'elle va pouvoir consommer parce qu'ils ont une couleur appréciable ou une texture qu'elle apprécie et puis d'autres euh, dans lesquels elle ne pourra pas, absolument pas croquer et, et l'odorat aussi est souvent euh, ou très développé ou peu développé euh, chez les personnes euh, euh, du syndrome euh, Autistique. Alors, l'événement dont il est, dont il est question, est, donc ça se passe plutôt, voilà, raconté, voilà, aux deux tiers du livre, mais euh, effectivement, c'est un, c'est un moment où euh, elle va pouvoir mettre en application tout ce qu'elle apprend dans les livres, parce que les autistes de haut niveau euh, sont très, très souvent dans les livres, dans la connaissance. Ils se gargarisent, en fait, euh, ça les rassure euh, d'apprendre euh, c'est un, un vrai rituel pour eux que d'apprendre et souvent c'est facile aussi d'apprendre. Et donc euh, Valentine euh, se spécialise alors qu'elle n'a que 12 ans, mais déjà dans, dans les soins qu'elle pourrait prodiguer aux animaux. Et donc il va y avoir cette scène où elle va euh, sauver euh, un chien et ça va euh, permettre de, de, de libérer un petit peu... Euh, les, les deux garçons qui étaient prisonniers d'une situation je ne vais pas trop en dire non, mais d'une situation un petit peu spéciale
1: ce qui est intéressant c'est qu'elle dit quelle qu stratégie elle met en place parce que quand elle sent que ça, ça dérape en somme euh, pour se protéger pour ne pas aller justement à ce qui pourrait être, finir par être un burn out euh, pour garder un minimum de contrôle elle va et, par exemple les balancements qui, qui sont un peu affolants pour quelqu'un de l'extérieur mmh. Eh bien, ça fait partie euh, d'une de, façon d'essayer de, de, de se protéger. Par exemple, quand elle a du mal à, à s'endormir, pour des tas de raisons, elle, elle se balance et puis tout à coup, ça déconnecte et elle peut enfin, euh, elle peut enfin se reposer, elle peut enfin fermer les yeux.
2: C'est difficile hein, d'interpréter ces balancements, mais ces balancements, c'est effectivement pour se, pour se rassurer, pour se couper du monde, pour se retrouver euh, avec elle-même. Et donc, ça l'aide à à affronter le monde ou à, à créer une cloison entre le monde et elle
1: alors il y a beaucoup de personnages, il y a les grands-mères bien sûr il y a l'instituteur, il y a les parents euh, euh, et puis d'autres encore euh, il y a la, la scène aussi du marché euh, et, et tout ça ça, ça, euh, ça fait naître un, un monde dans lequel on plonge extrêmement facilement et, et où on se sent bien même si euh, eh bien, Valentine euh, euh, ne va pas toujours bien, elle grâce à l'amour d'Antoine pour elle, ça, ça, ça donne un, un roman, euh, j'allais dire lumineux, comme, comme Valentine les aime euh, on sent que euh, vous avez beaucoup travaillé l'écriture euh, beaucoup, euh, qui, qui est extrêmement naturel, hein. quand je dis travailler, c'est vous qui avez travaillé, le lecteur, lui, il, il est heureux là au milieu de tout ça, euh, mais ça donne, ça donne un, un roman d'une grande tendresse au bout du compte.
2: C'est un monde qui est surtout très différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui. C'est un, un monde où, où la nature est exubérante et la nature va en quelque sorte soigner euh, Valentine, l'aider à sortir de, de son monde. Euh, c'est un monde euh, également où le, on n'en a pas parlé où le curé a encore sa place euh, et je crois que le fait qu'il soit autant différent d'une autre aujourd'hui je crois que ça, ça crée euh, d'emblée une, une sympathie parce que c'est un monde où euh, bien entendu il n'y a pas de téléphone portable et c'est un monde où il y a aussi une liberté totale euh, notamment une liberté totale laissée aux enfants Antoine prend son vélo, donc c'est à Manufrance on, va, on est à Saint-Etienne euh, prend son vélo, part en début d'après-midi après le repas il sait qu'il a une totale liberté jusqu'à 19h le repas du soir et la grand-mère, euh, comme en ce temps-là, euh, ne s'inquiète pas Elle pour est pas autant plus
1: inquiète que ça Donc
2: c'est vrai que c'est un, un autre monde qui nous, qui nous apparaît un monde probablement que beaucoup d'entre nous ont connu et le fait qu'il ne soit plus d'actualité, je crois que ça le rend sympathique
1: euh, on, on va terminer, si vous le voulez bien, Jean-Marc Chavot, avec euh, euh, un retour sur, euh, sur euh, la façon dont les, les personnes atteintes de ce syndrome sont prises en charge. Euh, il existe des associations pour accompagner les, les familles, les parents et puis même ces, ces personnes-là
2: Oui, bien sûr, il y a des associations, mais les associations sont la plupart du temps des lieux de, de parole, donc des lieux où... Euh, les familles vont trouver, euh, vont rencontrer d'autres familles qui sont, on va dire, concernées par euh, par par, par l'autisme, mais ce sont pas forcément des lieux où on va trouver euh, des des solutions, malheureusement.
1: Et euh, on peut dire que votre parcours à vous, euh, euh, ça a été aussi un, un parcours de, de recherche, peut-être de spécialistes de. Spécialiste, de de gens qui pouvaient vous donner, euh, sinon, des réponses, du moins une, un accompagnement, justement
2: Une partie de la réponse, c'est de, de comprendre, et puis d'accepter et de s'adapter. Donc, s'adapter à la fois pour, pour la personne qui, euh, qui apprend...
0: C'est un parcours au présent. C'est un parcours au
2: présent, et je dirais aussi encore au futur. Euh, donc, c'est euh, s'adapter... Euh, donc pour les personnes qui, qui, qui sont dans le, dans les troubles TSA s'adapter à leur situation, à leur handicap, comprendre qu'ils vont devoir vivre avec. Et puis faire en sorte qu'on bah, qu puisse vivre quand même, qu'ils puissent vivre et si possible, le plus possible sans médicaments, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est très important parce que il y a une scène enfin là on est carrément à la fin du livre, je, je nous ramène aujourd'hui à notre époque et il y, a, il y a des personnes qui, donc euh, la fin du livre s'inspire d'un fait réel, hein, d'une personne réelle qui, qui, qui a créé, euh, on va dire, un endroit d'accueil pour les, les personnes euh, atteintes d'autisme de, de haut niveau, où on peut euh, oublier les médicaments et être en, entouré quand même de personnes importantes, par exemple des psychologues, et essayer de vivre avec son handicap, mais de vivre, de vivre leur vie euh, j'ai envie de dire, normalement, avec leur force et leur fragilité.
1: Mais ça, ça n'existe pas en France.
2: Si, si, ça, si, existe, ça existe, mais vous parliez d'association. Oui. Je pense qu'au départ, c'est parti d'une association. Ah, Ce n'est pas quelque chose qui est créé par l'État. Euh,
1: un, un livre superbe. Euh, je vais donner le prix, je le fais ra rarement, parce qu'il n'est pas cher, 15 euros. Et euh, à la fois, ça permet de comprendre mieux ce que c'est que le syndrome d'Asperger. Et puis aussi, c'est une plongée dans des relations et dans des des, des liens d'affection, parfois de difficiles, hein, évidemment, mais qui, à mon avis, peuvent rejoindre tout un chacun, et bien au-delà, d'ailleurs, du syndrome d'Asperger. Jean-Marc Chavot, Asperger forever. Alors, la semaine prochaine, ce sera... Rania... Non, je suis en septembre. Là. Si Je, je disais, c'est moi qui l'ai interviewé. En plus, il y a problème. Voilà, j'en suis où euh, Pagis. Pagis je pourtant le livre sous les yeux. Voilà, Malheur, à qui n'a plus rien à désirer. Euh, c'est paru chez Christine Bonneton. Et c'est de René Pagis. Voilà, merci beaucoup encore Jean-Marc Chavot. À une prochaine fois pour un prochain roman. Euh,
2: dans deux, trois ans.
1: Rendez-vous <rire> pris merci. Rendez